1: time football now, kid, you hear me? It's time to play football now. Fala, Cavani, show. Tá aí começando mais um podcast do Bullseye Brasil, a nossa segunda edição aí pra temporada de 2016. E ainda também estamos em ritmo de pré-temporada, assim como o Las Cowboys, e por isso alguns titulares não vão, não vão participar hoje. Então, time aí um pouco desfocado, eu conto apenas com o meu grande amigo que veio me visitar essa semana aí, menino Gabriel Plath. Beleza Plath?
0: Tranquilo, cara, eu tô.. Não vou escantar a cabeça com o soccer não. Deixa isso é. pra, pra depois. É.
1: Só para explicar o plotinho que ele veio para Curitiba, minha terra natal, para ver o Botafogo dele enfrentar o meu poderoso Atlético Paranaense. Infelizmente não pôde ver o jogo, porque o jogo mudou de domingo para segunda, mas eu estive presente e vi a vitória do meu furacão. Enfim, vamos falar de esporte agora. Dallas Cowboys enfrentou o Seattle Seahawks. Talvez o jogo mais importante da pré-temporada, que seria o jogo que Chutlares, Joga mais snaps, né? Que os americanos chamam de dress rehearsal que é o terceiro jogo de pré-temporada, e o Cowboys perdeu para o Seattle Seahawks, não foi usado em Porsche alguma coisa. E teve uma notícia bem importante desse jogo, que foi a lesão do Tony Romo. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas primeiro eu gostaria de perguntar, Plat, tem algum destaque pra falar do jogo, além da lesão do Romo, que eu sei que a gente vai discutir isso praticamente metade do programa, mas tem algum outro destaque além do, da lesão do Romo?
0: Então, eu acho que o meu outro destaque vai pro... Zeke Eu acho que ele ele correu pouco né? Acho que foram 7 ou 8 corridas só Acho que foram 7 7 para 49 jardas. Então É uma ótima marca E vale lembrar que foi uma Foi uma marca contra A defesa titular do Então Não foi tipo Ah, você está jogando contra as Reserva, o reserva do reserva Então são aqueles caras que nem vão ficar no time Então é fácil você conseguir bons números Não, jogou contra a defesa titular é, Foi bem Não só correndo Como como bloqueando também na lesão do Romo Ele fez um baita block Que permitiu o Romo, né Fazer o scramble ali Que infelizmente acabou dando a lesão Mas ele mostrou Um ótimo potencial E mostrou que jogando junto com o Prescott Pode Pode dar bastante trabalho. É, realmente o Zic fez um
1: grande jogo. E deu esperança né, para o time aí, mostrando todo o potencial. Por que o Cowboys escolheu draftá-lo aí na, na quarta escolha do draft. Mostrando que, que ele pode ser crucial aí para o time nessa temporada. Mas eu vou, também vou, vou deixar o destaque na parte ofensiva da bola. É, eu quero destacar alguns jogadores os jogadores das skill position do Cowboys né, também o Jason Witten tem se mostrado um alvo seguro aí pro pro, pro Dak Prescott a, a recepção do no foi absurda ele praticamente roubou a bola do, do defensor e... e ele tem sido o alvo do Dak Prescott quando, quando ele precisa de, de alguma recepção o Cole Beasley também fez um bom jogo algumas recepções curtas e vai precisar desses jogadores aí como válvula de escape né? Principalmente no, nas semanas em que, que O Romo foi ficar fora Então pra mim esses dois jogadores aí foram Foram os destaques Ofensivos aí também junto com o Zic que, que o Plot já falou
0: e Plat, algum... é, Só pra completar aí Kai, Eu acho que Oi. esse é exatamente um ponto Forte que eu vejo no deck que eu não via no, Nos quarterbacks reservas Que a gente teve ano passado, por exemplo Porque quando o Whidden A gente via ele Forçando muito passes, por exemplo só no MacFeden, ou só no.. Muito pouco no item. O item com. Até com o Matt Castle por muito tempo, ele foi muito pouco utilizado. Tinha uma, duas recepções. O Death Bryant muito pouco. E o Deck jogando com ataque titular, pelo menos nesses três jogos de pré-temporada, ele conseguiu é, mover o ataque com... jogando para vários jogadores. Né? Ele não ficava só em um. só naquela, naquele checkdownzinho pro running back. Ele olhava de todos os lados do campo, jogava a bola para todos os recebedores. Eu acho que isso é um ponto fundamental assim para ele, se ele quiser ter sucesso no NFL.
1: É, e a presença do 10 vai ajudar, né, com que esses alvos também tem um pouco mais de espaço. O 10 vai sempre atrair marcações duplas e quando não atrair a bola vai para ele, mas mas a presença do Que como você disse, os quarterbacks do ano passado não tinham Vai também criar essa possibilidade de que Outros jogadores apareçam no ataque Eu acho que o Cole E o Disney vão ser fundamentais Mas eu também espero uma grande temporada de Anderson Williams é, Apesar de que eu sei que tem muita gente que, tá nos aqui, que não gosta muito desse jogador
0: Tem algum destaque negativo aí, Mati? Olha, entre destaque negativo Eu vou ficar com o Doug Free Eu acho que ele foi mal Ele cometeu muitas faltas Não é dele, né? Ele, ele vem sendo um, bom, um jogador sólido, não é? Eu vou dizer que ele, tá, ele sempre foi excepcional. Ele tá jogando regular, o que ele faz o necessário feijão com arroz. E esse jogo ele jogou mal, pareceu aquele Doug Free pouco depois de renovar o contrato ali 2012, 2013. Não sei. Mas espero que seja só pré-temporada, que ele esteja meio relaxado, não sei lá. Espero que ele volte melhor, porque o Cowboys é precisado dele também.
1: É, o Freire realmente não teve um, um grande jogo, mas eu vou deixar um destaque negativo pode, com a linha defensiva no geral. Tudo bem que o Tyron Crawford, que é o nosso, talvez é o nosso principal jogador, não, não atuou, estava com uma concussão. O Demarcus Lawrence também não teve muitos snaps, porque ele está suspenso, então não vai jogar os 4 mil jogos. E também o Benz no meio, voltando de lesão, jogou poucos snaps, mas foi, foi uma atuação bem fraca da linha defensiva. né? tirando aí, o Terry McClain, que, fez, que eu achei que fez uma boa partida a gente principalmente não teve grande ajuda dos, dos defensive ends mais uma atuação fraca aí de Ryan Russell, o Dave Durden continua fora é, e nenhum outro jogador aí tem impressionado, eu prefiro o Jay Crawford jogando como defensivo tackle e como defensive end então tá cada vez mais difícil acreditar nessa linha defensiva é, a gente vai falar um pouquinho mais para frente do elenco dos 53 homens mas eu acho que o Cowboys vai precisar adicionar jogadores para essa linha defensiva para que, que possa ter sucesso é, Na temporada regular E não, não ter uma defesa muito fraca Porque a gente sabe que sem PS rush é, não, não existe defesa né? é, Então, falando aí um pouquinho Do jogo do, contra o Seahawks Vamos falar do que interessa né? é, O Robo Na terceira jogada do jogo sofreu uma lesão né, Um hit do Favor que, que acertou as costas dele e Ele levantou Queria voltar até pro jogo, parecia que tava Tava tudo normal Tava andando normalmente na, após o jogo No avião, ele até deu uma entrevista Falando que conseguiu aguentar o hit Que levou Mas na mais seguinte ele acordou com dor Foi fazer uma MRI, uma ressonância magnética Que apontou uma fratura em uma de suas Acho que é uma vértebra, né? L1 Isso,
0: isso. É isso Foi isso, vértebra é. L1 só é, que... foi uma Fratura por compressão Não, é isso mesmo e não, Só que não teve... É dano no nervo lá, porque se tivesse ia ser uma lesão muito mais grave, muito mais risco de, por exemplo, querer voltar antes da hora, que aí ele corria sério risco de poder ter até paralisia, poder ter umas paradas assim, mas como não foi isso, até o tempo de, de que ele vai ficar fora e se recuperando é menor. É. No um dia os. Os jornalistas gerais da
1: NFL Quando os gerais seriam Ian Rappaport Adam Schefter e Afins Deram uma timetable de 6 a 10 semanas né? É, pessoas dentro do Cowboys estão trabalhando Com uma timetable de 4 a 6 semanas que faria ele voltar em entre a semana 2, 4 Eu aposto assim, se ele for voltar A partir da semana 5, eu acredito Pelo menos né, que, que ele vai ficar aí Fora dos 4 primeiros jogos da temporada regular é, e mais uma lesão do Romo Potch. como é que a gente explica isso é tem como confiar que ele vai ficar sólido uma temporada completa fala um pouquinho do seu sentimento eu estava junto com você quando a gente recebeu a notícia eu vi um pouco do... você viu a minha reação eu vi a sua mas mas conta um pouquinho para as pessoas como é que foi ouvir essa notícia e... e se você acha que O que você acha dessa
0: lesão do Ramo? mais uma lesão do Romo cara foi inacreditável né porque o próprio Romo vinha falando que Teve a melhor pré-temporada dele em cinco anos, que ele nunca tinha se sentido tão bem. E a gente esperava realmente que ele se mantesse bem. E eu acho que... Eu não acho que ele, por exemplo, é de vidro, tá tipo tá bichado. Eu acho que foi tipo um azar, porque foi uma lesão no lugar que ele nunca teve antes. E uma lesão completamente diferente da outra lesão que ele teve nas costas em 2013. Não tem nada a ver com a lesão que ele teve... É, ano passado, quando, quando ele fraturou a clavícula. Não tem nada a ver com a lesão de, de 2010, com a lesão de 2008, ou seja, uma, é uma coisa totalmente diferente. Não? Foi um hit de uma maneira muito estranha, porque ele estava fazendo slide né, para acabar a jogada. Pegou, cara, a chance da, desse, daquela jogada acontecer é muito pequena assim, para lesionar, mas eu acho que... O... agora o Cowboys tem que começar a olhar com mais cuidado essa situação porque não só pelo time, mas também pela saúde do jogador, como é que o Ramo vai ficar depois de se aposentar a gente tem que ver, o Romo é um cara competitivo ele quer vencer sempre ele pode estar com risco de, de amputar uma perna se ele conseguir voltar pro jogo e lançar um passo pra touchdown, ele vai amputar a perna e vai jogar e a gente sabe como é que o Ramo é mas o Cowboys tem que ser mais racional agora. É, o deck Prescott está aí, eu acho, eu estou completamente fora desse desse hype, né, dessa dessa onda de, de torcedor querer achar que ele já é o futuro, que ele já é. Pô, se ele ganhar três dos quatro jogos, ele tem que ser titular. E O Ramo nunca mais volta. Eu não acho, eu acho que está bem longe disso. Então eu acho que o Calves tem que começar a olhar um pouco mais de atenção o Romo tem que ir com cuidado tem que ver alguma coisa no playbook porque a gente não pode deixar o Romo mais vulnerável o incrível que parece mais que seja lesões lesão diferente é a gente ver que ele <risos> tá mais suscetível a lesão do que vários outros quarterbacks inclusive o Tom Brady que é mais velho que ele ou o Eli Manning então é um lance que a gente pro Cowboys realmente olhar com muito mais cuidado porque a, o Cowboys a, meio que virou refém dele agora, vamos dizer assim.
1: É, e, e é engraçado como as coisas mudam em questão de, de três semanas, duas semanas, porque se você perguntasse há, há duas semanas, três semanas atrás, pros fãs do Cowboys, qual seria o recorde do Cowboys com o deck prescrito titular em seis jogos. Acredito que pouca gente acreditaria que o time ganharia mais do que dois jogos, um ou dois jogos. E tudo bem que ele teve ótimas atuações na pré-temporada, e realmente dá um motivo do torcedor acreditar, mas tem que, tem que ter um pouco de calma. O Duck Prescott não foi a primeira escolha do Cal, não foi a primeira opção do, Não era a primeira opção do Cauvis, não era a segunda, não era a terceira, não sei se era a quinta, sexta, enfim, o Cauz tentou contratar o Matt Moore, tentou contratar o Kurt McCoy no off-season, aí não conseguiu. Aí falou, ah, então vamos ficar com o Kelly Moore de backup. Aí tentou dar trade-up pelo Paxton Lynch, não conseguiu. Tentou dar trade-up pelo Connor Cook, não conseguiu. Acabou draftando o Dak Prescott na quarta rodada. Então não foi a primeira opção do Cowboys. Acabou draftando o Prescott, eu na época achei uma boa pick. Mas era um jogador que não tá pronto para NFL. Nunca recebeu um snap under center na vida. Um cara que tinha um, é, um ataque totalmente diferente dos ataques de vem na NFL. Um cara que, que, que dependia bastante das pernas dele, de jogadas de bootleg, saindo do pocket. O cara que não tinha leituras rápidas, que segurava muito a bola, então vamos ver como é que ele vai sair na NFL. Eu tô no suporte realmente pra que se ele jogar mal, não queimem esse jogador, entendeu? Que enfim, se ele não conseguir ganhar jogos que.. que o torcedor continua acreditando nele que, que, e que não joguem toda a culpa em cima dele porque não era pra ele estar na situação, né? É, se o Kellen Moore não machucou o Aquiles há, há duas semanas, três semanas atrás, quem seria o quarterback titular do Calvary seria o Kellenmore. E por, por duas lesões, <risos> colocamos um QB de quarta rodada, pick número 135 do draft para ser titular na semana 1. É o primeiro quarterback que vai, ser... calor que vai ser titular do Calvary na semana 1 desde o Quincy Carter, em 2001. Então faz muito tempo que o Calvary não começa um quarterback calor na semana 1. E. É isso, eu espero que, que ele não seja queimado Mas, mas eu torço muito para que ele tenha sucesso E eu também, concordo totalmente com você, o time é do Tony Romo, não importa Se ele, se ele jogar 6 jogos e vencer os 6, o Tony Romo titular na, na semana 8 Depois da bye Então eu realmente não acredito que, que ele possa ser titular durante toda a temporada Mas Plat, é, vamos ser realista agora Como que você vê o, o Cowboys jogando com o Prescott? Você acha que o time vai ter que mudar o ataque? É, vai ter que fazer algumas coisas diferentes. Como é que você viu esse time. Você vê esse time
0: ganhando jogos com o Prescott como quarterback? Olha, é meio complicado dizer isso porque a gente só viu ele atuando em pré-temporada, né? A gente não sabe completamente como é que ele vai se comportar contra uma defesa titular por quatro quartos. É, eu acho que ele tem potencial, ele pode ser um bom jogador. E acho que a gente vai precisar de uma grande partida da defesa, e é isso que está me preocupando. Porque por mais que o Eden O Castle e até o Kelly Moon Não tenham jogado tão bem assim A defesa conseguiu segurar o jogo Pelo menos até o meio do terceiro quarto Em quase todos os jogos, alguns até o final A gente perdeu na última campanha Então eu acho que a defesa Precisa atuar próximo disso Com o deck, Porque eu não acho que ele vai por, Pegar o time, vai carregar, vai fazer 40 pontos Igual fez no Miami Dolphins Na pré-temporada Isso é sem, sem hipótese Acho que é isso, Caio. Eu acho que para as jogadas, eu, eu acho que o Cowboys poderia acrescentar um pouco mais de read option, né? Porque, porque ele é um cara que, que consegue correr bem, ele tem, ele tem boa presença, ele, faz um, ele consegue fazer o scramble. E acho que acrescentaria mais play action, mais bootleg, esse tipo de jogada, porque é uma jogada que ele pode fazer o play action e se ele não vê o recebedor livre, ele vai correr O Ramo, você querendo ou não Ele não, não tem mais Não tem essa capacidade Então acho que é, isso é uma ameaça a mais Que o Cowboys pode usar como trunfo por, Nesses jogos aí Que o deck vai ser titular É, eu acredito que a gente vai acabar Vendo um time muito mais em shotgun Com, com
1: leituras rápidas pro Prescott Que ele não tem que fazer a progressão Nas jogadas é, Eu espero que o time vá correr aí se a expectativa era que o time fosse correr perto de 50% das jogadas, eu acho que agora o time vai correr mais do que isso até é, Espero o Zeke correndo bastante, o Alfred Morris também O time tem armas né, mas assim, essa culpa de que o time tem armas a gente já usou anteriormente Quando o DeMarco Murray tava jogando e o Das Bryant também em 2014 e o Bernard Whedon foi enfrentar o Arizona Cardinals e ano passado quando o Castle também tinha um bom time em volta dele enfim a gente já usou essa desculpa do time em volta ser o ataque em volta ser bom o suficiente o QB só precisar é, administrar o jogo e a gente viu ano passado que ano passado em 2014 ou em 2013 quando o Kyle Orton foi titular enfim todos esses anos em que o Cowboys nos últimos anos tem um recorde de 113 como com, com que o Quarterback reserva a gente viu que não que não adianta você ter um time bom em volta do Quarterback você precisa que o Quarterback Faça a sua parte. Não adianta só querer ser um administrador do jogo. E o deck próximo vai precisar jogar bem, né? Não adianta. É, a defesa do coverage é esse sendo mais fraca que o do ano passado. E vamos ver, né? É, ele vai precisar jogar bem. E vai precisar, o ataque vai precisar apontar bastante. Porque o que vai carregar esse time vai ser o ataque. Que a defesa provavelmente aí vai, na melhores hipóteses, vai ser uma defesa aí de meio de, de tabela, entre aspas. assim Vai ficar entre a décima sexta, a vigésima, no máximo... Melhor defesa da NFL se o Ronaldo Marnelli fizer alguma mágica. Então vamos ver, ele vai ter que jogar muito bem, mas é, eu, não, eu não sei se ele vai conseguir isso. Né? Eu acho que a gente. Vamos, vamos analisar um pouquinho a tabela, Plat Eu acho que os jogos contra Chicago e São Francisco são jogos bem ganháveis, mas os dois da divisão e Green Bay e Cincinnati são jogos difíceis. Né? Se, se, a gente, se o Romo acabar perdendo seis jogos, eu não sei. Não vejo esse time ganhando mais que três. O que, que você acha?
0: Não, eu, eu concordo com você, cara é, é, Pelo que eu tava vendo, é o seguinte o Bears e Foreign Arms são jogos que eu, que eu considero como Ganháveis, assim como você, eu acho que O Bears é em casa, o Foreign Por mais que seja fora, tá dando a polêmica Ainda mais agora com o Kaepernick Que, que não se levantou Na hora de, de tocar Na hora do hino e tá dando uma polêmica Isso eu acho que só prejudica o ambiente Do time eu acho que eles vão ficar nessa turbulência Porque o time provavelmente não vai fazer Uma boa temporada E eu acho que o Cowboys pode Pode ir pra lá tipo, E conseguir a vitória, assim como o Bears Em casa, como eu acabei de falar O Packers e o Bengals eu também Descarto, por mais que o Bengals seja um jogo Em casa Eu não vejo o Cowboys ganhando o jogo Eu acho que o Bengals é um time é, Muito forte, ele é bem equilibrado Em todos os setores, não tem nenhum setor assim Que Porra, esse setor é péssimo, são todos setores de regular pra bom e muito bom. Então eu não vejo o deck conseguindo fazer com que o Cowboys ganhe do, do Bengals, e o Packers claro, não tem nem como, né? Isso aí a gente precisa de tipo, uma combinação de fatores muito grandes pra gente ter uma chance de ganhar. Não vou dizer que é impossível, mas vamos ver. E aí a gente entra nessa parte, desses dois primeiros jogos que são os de divisão. Eu acho que a gente tem que, se o Cowboys quisesse manter vivo, assim, pra quando o Ron voltar, considerando que ele volte só na semana 8, depois da bye, eu acho que o Cowboys tem que ganhar do Bears e do 49 e ganhar um dos dois jogos da divisão, que aí ficaria um 3-3. E aí eu acho que o Cowboys chegaria na semana 8 com uma... Uma chance razoável do Rombo poder recuperar essas três derrotas que a gente teria. Então, eu acho que o caminho é por aí. Eu acho que se a gente perder os dois jogos de divisão, a gente vai entrar num, num buraco. Não só na diferença entre a, o recorde dos times, mas principalmente no primeiro critério dos empates, que é o recorde dentro da de divisão. Então, eu acho que o principal agora são esses dois primeiros jogos. Eu acho que se o time tem que ficar pelo menos um e um aí, senão a coisa vai ficar feia pra gente.
1: É, a gente sabe que a NFC East, todo ano Ela é decidida Nas últimas semanas E é, muitas vezes ela é decidida no, no recorde dentro da divisão No confronto direto, enfim Então é fundamental realmente A vitória é, em Pelo menos um desses dois jogos Vamos ver, né O cabelo ainda vai estar sendo A Marcus Lawrence nesses quatro primeiros jogos Que é o principal pass rusher do time Enfim É... É muito, é muito difícil, eu acho Você colocar toda a pressão em cima do Dak Prescott assim Ele realmente mostrou potencial Mas Mas é, Eu acho que a gente tem que ter calma A gente tem que esperar ele jogar Para um jogo de tempo regular Ver como é que ele vai se sair Com a pressão em cima dele Sendo o quarterback do Dallas Cowboys E jogando um jogo em frente A 100 mil pessoas na NFL Ele já jogou para grandíssimos públicos na, na LCI Mas a NFL é, é outra coisa e as defesas são melhores, mais rápidas, é, mais agressivas, com conceitos que ele nunca viu na vida. Enfim, a gente tem que esperar, realmente esperar ele jogar um jogo de tempo regular para poder fazer uma avaliação mais, mais fria, mais calma. E, infelizmente, ele é um calor e
0: nunca jogou um jogo pra gente poder fazer essa análise. Olha, eu acho que, que, mais... que independente da, do desempenho dele, a gente não pode... É... Queimar o garoto, por exemplo. Nem se ele perdeu os seis jogos, eu acho que não pode falar, ah, é um jogador só de pré-temporada, não vai servir pra nada, não sei o quê. Acho que a gente tem que ir com muita calma em julgar o jogador, assim como se ele ganhar seis partidas, a gente não pode falar, porra, é o novo Tom Brady é o novo Russell Wilson, Wilson, ele é o futuro. A gente tem que ir com calma, ver como é que ele vai reagir, tem que ir aos poucos ir trabalhando e. Acho que a gente não pode justamente isso, ficar é, julgar o cara logo pelos primeiros jogos da temporada da carreira dele, né, como profissional.
1: É, é o que eu falei antes, tem, tem que não pode queimar esse jogador, porque a esperança, a esperança não, mas o plano era que ele não entrasse em campo esse ano, né, mesmo que Rome se machucasse, ele não, não era para ele ser reserva para outro cara, outro jogador ser reserva do Kellen Moore. Enfim, é, a, a expectativa era que ele não jogasse nenhum snap esse ano e ele vai jogar aí pelo menos aí uns quatro jogos como titular. Então é, é difícil ter que julgar ele se ele jogar mal realmente, porque não era pra ele estar nessa, nessa situação. Decider bem e.. Pff, brincando com isso que você falou pro de Me perguntaram também, ah, e se, e se, e se o Deck Press ganhar seis jogos, o torneio não volta? Minha resposta foi que parece que a gente não vai ganhar 6 jogos Então é, Isso aqui é NFL é, é, Mesmo que o Tony Romo a gente não ganha 6 jogos Mesmo se o Tom Brady fosse uns quarterbacks A gente não ganha 6 jogos Porque é muito disputado Enfim, A gente pode ganhar 5 e perder pro 49ers Porque a, a NFL é assim Mas Mas enfim, é, é, eu concordo com o que você disse E Platão, vamos falar um pouquinho do elenco E já que nós estamos falando dos quarterbacks Começando pelos quarterbacks não vamos passar por todas as posições, mas a, a, a de quarterback é uma que eu acho que eu quero falar Porque Como é que a gente vai agora pra temporada? O Tony não vai ficar no elenco Dificilmente o Capri vai colocar ele na Indy Reserve Designated Return Porque ele perderia 8 semanas consequentemente 7 jogos é, O Capri acho que vai voltar antes disso Então não vai colocar ele nessas, nessa lista O Kelemore vai pra Indy Reserve Sobram um Deck Press e eu showers Ou seja, a gente tá one hit away uma lesão Milti o Showers como quarterback titular Você acha que o Cowboys vai com o Showers como backup pra temporada Ou vai ter que tentar buscar alguma outra opção E se você acha que vai buscar alguma outra opção Quem que você vê como, como uma boa
0: opção pode? Olha, eu não arriscaria O Showers de jeito nenhum Se Bobial nem colocava ele No elenco pra temporada Eu deixava ele no practice squad Não sei, né? porque Com o Matt Castle E a gente já ganhou tipo, Um jogo em 11, 12 e com o Jamil Schaul a gente não vai ganhar, porque o Jamil Schaul é bem fraco, bem fraco mesmo. Eu acho que a gente precisa correr atrás de algum jogador, algum veterano, para pelo menos tapar o buraco ali de reserva até o Romo poder voltar. E já foi circulado aí que o Brancos ofereceu o Mark Sanches pro Calvaz, só que o Calvaz não, não quis fazer nenhuma troca, não ofereceu nada, porque o salário do o salário do Sanches é de 4 milhões e meio por esse ano. o Calvas não quer arcar com o salário. E até porque o Sanches está na iminência de ser cortado. Então se ele for cortado o Calves contratar ele, o salário seria muito melhor. Esse seria o mínimo, né? Então acho que é muito mais acessível. E eu acho que o Sanches seria uma boa para reserva. É um cara que se jogar um jogo, ele não vai, tipo ele ainda pelo menos vai dar alguma chance por menor que seja o time ganhar coisa que o Showers eu não vejo dando de jeito nenhum contra nenhum time e eu acho que ele pode sobrar, tem o, o Jets provavelmente vai dispensar algum quarterback não sei se vai ser o Jimmy Smith ou o Bryce Peary que, creio que seja o Peary e, mas só que também não sei se o Calvary correria atrás dele tem o Sean Hill né, que, se for dispensado ou, não sei o Cowboys pode tentar ver, porque ele já jogou junto com o Linehan, pode ser uma boa peça. O Michael Vick já tentou dar uma cavada no Twitter dele, quando saiu o um anúncio do Lomo. Só que também não vejo o Cowboys indo atrás do Vick. Enfim, acho que é esperar os próximos capítulos aí. É, semana que vem o time vai, os times vão ter que reduzir o elenco né, só para os 53, e com isso muitos quarterbacks vão ser cortados. E eu acho que aí o Cowboys pode dar uma olhada em algum jogador que, que possa tapar esse buraco enquanto o Ramo não volta. O grande problema desse plano,
1: né, pode é que os cortes vão ser feitos depois, de quinta, depois dos jogos de quinta-feira. Na melhor das hipóteses, o quarterback que o Cowboys vai dar claim ou contratar, chegaram o quê? No sábado, em Dallas. E ele teria que ser reserva no outro domingo oito dias depois de, de chegar no time. E não é em oito dias que você aprende um playbook e tudo mais. Então eu não duvido, que alguém segurar o Showers pro elenco, pelo menos para a primeira semana, segunda semana Enquanto esse veterano aí se aprende o playbook Porque caso ele precise entrar em campo, dificilmente ele vai saber um número razoável de jogadas para que, que ele possa executar o, o playbook da maneira como, como o time espera né? A não ser que seja um quarterback que já jogou no sistema do Lineham E tem um conhecimento maior Mas se for um quarterback aí sem conhecimento nenhum do, do sistema do Lineham é, eu não duvidaria o Showers continuar de elenco só por, por já conhecer é, o playbook Apesar de eu achar que concordar com você que ele não dá nenhuma chance do Cowboys vencer um jogo eu Acho que se eu entrar
0: 10 snaps no jogo, as chances do Cowboys vencer e acabam A gente está falando de do quarto quarterback né, do time, porque o titular, o reserva que seria o Romo e o Kelly Moore Que são tão lesionados E a gente está considerando que o Prescott Que seria o segundo reserva Se machucar Então o terceiro reserva entrando Se você colocar o terceiro reserva De qualquer time da NFL para jogar O time vai perder Não adianta Pode ser o Denver Broncos Que é o atual campeão Se bem que não está nem bem bom de quarterback pode, pode pôr o New England Patriots Pode pôr o Diagos Qualquer um Do melhor ao pior time se você colocar o terceiro reserva para jogar, o time vai perder, não adianta. Então acho que a gente tá fazendo umas hipóteses aqui meio irreais. É, realmente. É, mas
1: mesmo assim, o precisa se prevenir, né? Não pode correr esse risco. E eu tenho quase certeza que o time vai contratar um quarterback aí na próxima semana. O Austin Davis foi cortado do Cleveland Browns, é um jogador, pelo menos com alguma experiência já como titular, mas. Vamos ver as opções da, na semana que vem Que vão surgir é, Quem sabe o Cowboys aí Contrate um quarterback Que, que vai ser o, o reserva aí do Dak Prescott Enquanto o Rombo estiver machucado Vamos tá, falar então do, de outras Vagas de elenco Eu gostaria de falar é, Na defesa O ataque ele tá praticamente certo Talvez aí a posição de running back A gente não sabe se, se o Dumber vai sair da P.U.B E o, o Derrick Henry vai sair da non-football injury list Enfim não sabemos qual dos dois fullbacks vão o Smith e Wad Smith é... Mas acho que o grupo de wide receivers Tá fechado, os talentos também Vai ser Swain, Escobar e Witten O Renan o vai ficar na PUP, A linha ofensiva Com titulares, mais Chance Green Ronald o Leary e Joe Looney e Provavelmente vai pegar mais um jogador O ataque tá praticamente fechado, uma ou outra vaga aí, Quarterback e fullback Talvez a gente tenha dúvida O resto tá mais ou menos certo Mas na defesa tem muitas dúvidas praticamente eu gostaria de saber quem que você acha que vai ficar nessa linha defensiva, principalmente os defensive Ends, Os defensive estão tá praticamente certo também. Mas defensive end, você, você confia em Charles Tepp, Ryan Russell, Dave Dervin, Benson Meowa? Ou você acha que o Cowboys precisa contratar alguém, buscar alguém no waiver? O Paul Kruger foi cortado do no Cleveland Brown, você acha que ele é uma boa? É, quais são as opções aí que, que você vê pro calma na posição de defensive end?
0: Então, cara, a gente tem o Greg Hardy e o Melton sem contrato, né? Ô, oh, para velho. Tá Melpo já assinou.
1: Né? Melpo já assinou.
0: Já? Porra, já? Já assinou, vacilo. Sim, se, não, se não era só sucesso. Acho que. Nem se. Porra, não tivesse mais ninguém de linha defensiva, o Calma de ele de volta. Mas, enfim. Jordan Esse... Selvi, não? Não, cara, acho que eu não traí o Selv de volta não, porque ele ainda foi. <risos> ele foi mal no Jace, não tem nem como. Mas... Nice. Jeremy, sim Se aposentou, né?
1: Ué,
0: tira da aposentadoria Ah, por que não? Na nossa situação Exatamente, só que como você falou dos jogadores de linha defensiva, se eu confio ou não A linha de, esses defensiventes são muito novos O Demarcus Lawrence tem dois anos na liga O Randy Gregory vai pro segundo ano só O Tapper é calor, o Russell vai pro segundo ano então a gente tem muito jogador muito novo O Irving vai pro segundo ano de, de liga Eu acho que a gente precisa de um jogador experiente Um jogador que Possa render em campo, né E o Kruger, eu não sei Ele tá, ele tá em decadência Mas talvez possa dar um up aí Na nossa linha defensiva Pelo menos por enquanto O Lawrence está suspenso E você falou que o ataque ficou tá fechado Só pra voltar rapidinho Eu tinha esperança que algum adversário pudesse sobressair Principalmente o Andy Jones, só que pela temporada que ele fez já era. E o Devin Street, pelo visto, deve rodar também, porque a gente não pode se dar o luxo de tirar uma vaga de quarterback para botar em em versível. Então acho que ele finalmente roda.
1: É, você disse que o Paul Kruger tá em decadência, mas os nossos defensivos são todos. nunca estiveram no auge, então.. Sei lá, não, não sei se tem
0: como, como ser pior do, que, do ah, que isso Eu acho que a gente tá num ponto que a gente precisa de qualquer ajuda, assim, é válida Eu, eu tava apostando muito no Shenil Jenkins Que ele teve dois sacks em dois jogos de pré-temporada Era um cara que veio draft, Ele tava se destacando, né? Só que ele teve uma lesão parecia que era na coxa Aí quando foram fazer exames viu que era no joelho, que era uma lesão mais grave. E dispensaram ele, não quiseram né, tentar aproveitar o jogador. Eu achei estranha a decisão, mas vamos fazer o quê? Ele foi dispensado, então a gente não tem esse jogador que se destaca e pode entrar no time.
1: Pois é, e...
0: O Paul Kruger, apesar
1: de ser um jogador aí já... Eu tô falando Paul Kruger porque é, é, a gente tá gravando um podcast aqui na segunda-feira, é um jogador que foi cortado na segunda-feira, mas tenho certeza que outros também nos, nos próximos dias e, e podem vir acrescentar, mas eu tô citando o Paul Kruger porque é um veterano, um cara com histórico de produção na liga, um jogador que há dois anos atrás teve 11 sacks, ano passado teve só três, eu acho, mas enfim, é, é um cara que... que... Que tem mais sexo sozinho na carreira do que se somar todos os jogadores da defensiva do Calves. Então é por isso que eu estou citando o nome desse jogador. Mas é, eu conversei com o Plot quando eu estava no Rio de Janeiro, que eu fui assistir as Olimpíadas, há algumas semanas atrás, antes de começar a temporada, e eu falei para ele que eu só acreditava no, no, na temporada do Calves, se o Calves desse Clean aí uns dois ou três jogadores de defesa. Faz, tendo alguma ajuda Principalmente um ou dois defensive ends aí, Mais um lineback, coisa assim Mas principalmente dois, defen dois defensive ends Caras que, que fossem fazer um impacto Porque a nossa A nossa rotação de defensive end É realmente muito fraca é, Eu até espero alguma coisa do Benson meio eu, eu acho que o David Irving é um bom jogador para rotação Mas eu não consigo esperar nada do Ryan Russell Nem do Charles Tepper E com o Demarcus Lawrence fora quatro semanas É... A gente precisa de outros jogadores, a gente precisa. E eu acho que o Paul Kruger queria como, como uma luva, poder se ficar nos quatro primeiros jogos e depois ser mais um jogador aí de rotação, Entrando em situações de passe, enfim. É, é um jogador que eu gosto bastante, mas eu tenho certeza que outros nomes vão surgir jogadores mais jovens, que eu sei que o Cowboys ama jogadores jovens. E, e o Cowboys até deu um claim no Benson Meio há dois anos atrás, quando ele foi guardado de Seattle Rocks. Mas o Local Raiders deu claim dele antes. E eu gostaria de lembrar isso, né? Isso é uma coisa importante de lembrar. O Cowboys tem a quarta preferência nos claims, ou seja, qualquer jogador for cortado Só Titans, Cleveland Browns e San Diego Chargers podem pegar esse jogador antes do Cowboys Então se o, Cowboys, o Cowboys vai praticamente pegar qual jogador ele quiser E isso pode ser fundamental Eu vejo o Cowboys dando claim aí uns 3 ou 4 jogadores no mínimo sendo um quarterback, um jogador de linha ofensiva E um ou dois jogadores de, de linha defensiva aí Então vai ser bem importante essa reta final aí de records, porque eu acho que o Cowboys vai, vai ainda se reforçar bastante tendo essa preferência aí de, de claims, é bem alta Plat, para terminar nosso podcast o Cowboys enfrenta o Houston Texans como tem sido tradição nos últimos anos o é, jogo em Dallas no 80 Stadium 9 horas da noite, horário de Brasília sem transmissão pro, pro Brasil é... tem algum algum jogador Plat, que você acha que precisa jogar bem esse jogo? para para ganhar a vaga vale do e outra pergunta que eu gostaria de fazer para você colocaria o deck Prescott para jogar
0: é, essa do deck a gente conversou né ontem esse fim de semana né que ele realmente ele já teve ele começou a perder o training camp como segundo reserva né? atrás até do Kareem Moore então era esperado que durante a pré-temporada ele Mal fosse jogar, ele pudesse entrar, sei lá, no meio do terceiro quarto E ainda tivesse que dividir alguns snaps com o Jamie Showers E o jogo que realmente era pro Deck jogar um pouco mais seria esse agora Só que o que ele já jogou em todos os jogos Eu acho que, tipo, já foi mais do que suficiente para deixar ele no ritmo e pronto pra, pra, temporada, pra temporada regular desculpa. E... E mais importante, a gente não pode deixar ele aberto por uma lesão no último, último jogo de pré-temporada Porque a gente não pode se dar o luxo mais Seria o nosso terceiro quarterback lesionado na pré-temporada E a gente precisa do deck Então a gente, eu, eu não arriscaria, eu colocaria o Daniel Showers o jogo todo Vai ser uma merda de assistir Eu, eu vou assistir porque... Eu não espero oito meses de, de off-season Pra chegar em jogo do Dallas Eu não ligar a televisão ou o computador Mas é um jogo que vai ser bem ruimzinho Bem ruim de assistir Vai ser muitas reservas Não só do Cowboys como do técnico. E eu não arriscaria o deck tá? Eu acho que é melhor ele Ele pode até fazer como o Tony Romo fez na primeira semana Se assim, tá uniformizado, pronto pro jogo Só que não entrar em campo Fica lá só se o de Shower se machucar e põe ele, porque é o único que tem, né? Mas tirando isso, não, não há risco. E tem um jogador que você acha que precisa jogar bem pra, pra garantir uma roda no elenco Olha, eu acho que não, eu acho que todas as posições estão com... Estão com, tipo, bastante fixes ou... No máximo, showers dependendo, porque ele vai ter bastante tempo de jogo, então... Se ele for, por exemplo, muito mal eu acho que o Cowboys pode acelerar esse processo de busca de um veterano então mas não sei cara de resto eu não vejo muito jogador assim correndo risco ou jogador já disputando vaga eu acho que quem tava disputando vaga ali eu acho que já ganhou não tem muito como como mudar acho que vai ficar nessa mesmo é, eu acho que o um jogador
1: que mostrar serviço é talvez o Darius Jackson é um jogador que vai ter muitos, muitos snaps, porque nem o Zeke, nem o Alfred Morris vão jogar, e provavelmente o Dumber também ainda não. Então eu acho que o Darryl Jackson, se tiver uma grande partida, pode acabar tendo sua vaga no elenco. E, e, e os defensivendos ali, né? O se vai jogar ou não ainda está seco por lesão mas o, o, o Tepper também está seco de mas o Ryan Russell, se tiver uma grande partida, quem sabe, pode garantir uma vaga no elenco enfim é dez também, e também uma vaga de de é, enfim esses jogadores acho que são alguns é um dos jogadores que com uma boa partida garantiu uma vaga do elenco é um jogo como você falou com o resultado importa praticamente nada assim como até do que os outros jogos de pré-temporada mas é bom para ver aí o um, um outro jogador que, que possa ficar no practice squad por o elenco e acredito que se o elenco do Cowboys ainda não tá, não tá formado A gente vai atrás de alguns jogadores aí Fora do time Então é isso eu acho né Plat eu...
0: Por aí? Só pra completar, eu acho que Até quando o Cowboys divulgar os 53 Que ficam o elenco já não vai estar fechado eu Acho que Entre o Cowboys divulgar o 53 Do, do oficial E o primeiro jogo o jogo contra o Giants vão, vão ter acho que umas No mínimo umas quatro mudanças aí Foto
1: fake, a gente não vai ter pique de sétimo rodado no, no próximo draft. Foto, foto <risos> sim. É, a, gente tem, a gente tem duas picks de sétimo round no ano que vem nesse momento e. E, e o Calvez adora dar essas piques de sétimo round Para alguns jogadores aí, e eu não duvido que esse ano a gente dê as duas aí Para garantir um defensive end, um linebacker, um quarterback, alguma coisa assim que vai ser cortado. Pra que ele não, não vá pros Weavers E a gente corre risco de perder É,
0: eu acho que ano passado a gente já não teve Pique de sétima rodada Porque trocou todas elas É... A gente... 2014? Não, 2015, 2015.
1: Tá, mas pra temporada 2014 a gente trocou Foi, não foi eu? eu tô, não, tô tentando lembrar Quem que a gente pegou em 2014 pra temporada
0: foi o McLean, não foi? Sim Sim, não sei, acho que foi pick de sexta rodada. É, foi um swap, Mas. Né? Entendeu? Acho que. O Jack Crawford, de... eu acho que. Pegou de sétima.
1: É, o Jack Crawford, acho que a gente acabou trocando também, não lembro. Eu sei que, que no ano passado a gente deu pelo Christian Michael. Sim. E a gente. E, dois... e a gente
0: pegou o Bryce Butler e retrocou uma. Sei. De, de quinta e ganhou de quarta, não, não sei qual foi. Não, foi o contrário.
1: Não, deu a de quinta e ganhou de sexta. Isso.
0: E já fez a troca de Matheus Casson. Deu a de quinta e vamos comentar.
1: 27, Sim. Em 2013 a gente fez várias trocas, várias, lembra? Trocamos jogadores nossos por outro time, Shane Richmond, enfim, daí também trocamos, pegamos Cesar Raford do Giants, o Edgar Jones do Chiefs
0: foi cara. Ah,
1: um... lembrei, lembrei. 2014 a gente pegou o Lavar Edwards. Foi. Foi. Dá uma
0: pique de sétima rodada pro Lavar Edwards.
1: E teve, teve
0: um ano que a gente teve umas 5 piques de sétima, tudo compensatório, também
1: É, foram 3 compensatórios e 3 normais. Foi, foi de 2014. É, de 2014. Não, 2014. Foi do Amadixon Acho que foi do. De... Então, foi de 2014. 2014. Amadixon, Ben Garner.
0: É. Terrence Mitchell.
1: Terry Mitchell. O Defensive Tackle lá que era gordalho, esqueci o nome dele. Will Smith. Will Smith e o Defensive Tackle é o. Ken Bishop.
0: Isso. <risos> Cultura inútil aí você, pro Pra você ver o nosso livro está ali tá lembrando de cabeça. Escolha de sétima rodada de Sim. alguns anos atrás. Exatamente. Acho que. Mas... Faltou... cara, tá. Faltou nossa... Nosso placar e a bold pro jogo. Contra o Texans É.
1: Tem que ter, né? Ah, faz só a bold. Faz só a bold. Sério, placar é deprimente.
0: <risos> placar é inútil mesmo. Minha bold vai ser... Porra, faz esse jogo que é só reserva. Né? Você não pode fazer um bold com algum Jogador de ataque. É... e a bold vai ser... Chess Green vai passar o jogo inteiro sem nenhuma falta. Bem eu vou falar que o Ryan Russell vai ter dois sexos.
1: Então eu vou falar que o Dead Relator vai ter duas pixices.
0: Porra! Você põe a Acho que até encerrar a carreira vai ter duas pixies.
1: Não. Pode gravar aí, cara. gravar. Vamos
0: ver. Vamos ver então
1: Se, se o Dejolotoy não tiver duas Pixix Eu coloco a foto dele na, na capa do meu Facebook Por um G
0: <risos> Resposta aí Sim Duas Pixix é... Só pra ó, última informação aqui Antes da gente fechar o... O que Os canais do esporte interativo Vão entrar na, na grade da Sky Finalmente E Parece que, que o canal do Esporte Interativo que transmite jogos da NFL vai entrar na grade também. Não só o EI Max e aqueles outros. que Eu acabei de dar uma lida aqui. Então, pra galera que assiste e que, que quer mais uma opção para ver o Dallas Cowboys, vai ter. E lembrando que a gente tem a parceria com o Esporte Interativo, então sempre que tiver jogo do Dallas Cowboys lá, vai ter uma surpresa nossa na transmissão, então é bom ficar ligado. Isso aí, e a cobertura aí no
1: Monstra Brasil continua completa, então sempre que tiver alguma informação, alguma notícia a gente vai postar lá, pré-jogo, pós-jogo, enfim, e estamos aí, dá tempo pra regular. E vamos de Dark Prescott, né? camisa número 4, podia ser, ele tinha pego a 10 né, se ele fosse a 10 seria mais legal.
0: Que mas,
1: por causa sim. do tamanho dele. Que Exatamente. Sim. Se ele usar 10, eu acharia que eles podia ganhar os 6 jogos, mas como ele só vai usar 4, <risos> acho que 3 aí, no máximo. Que
0: 4 jogos.
1: Não, não ganha 4, não ganha.
0: <risos> Pelo menos eu, eu, achei ah, não fazia, se... eu achei que você ia. Eu achei que ia fazer a hum. Que ele jogava de 4. Né? Só que ainda bem que você não
1: hum. fez. No nível de pedra um pouquinho acima disso. <risos> mas.
0: Acho que essa foi a deixa pra acabar com o
1: podcast, né? É, não. Acho que... <risos> eu ia falar uma parada aqui, mas nem lembro que eu vou falar, ia falar, então vamos acabar com, com o podcast aí. É, agradecer a você que, que nos ouviu, que que ouviu esse final lamentável aí. Mas... mas é isso. Obrigado aí pela audiência. Acredito que nas próximas semanas voltaremos aí com, com o time completo. Ou pelo menos aí um pouquinho mais recheado. Mas, mas é isso Por Leonardo San Jorge E Gabriel Plat Um grande abraço Valeu